0: Bueno, eh, he comenzado esta grabación varias veces, pero creo que ya está en la última. Así que yo preparando aquí mi cafecito y vamos a comenzar. Por favor, lengua, no te me trabes. Gracias. Te invito a un café arriba a nueve años de haberse ideado e iniciado. Y claro, entre pausas e improvisación, siempre digo que oficialmente son seis años y medio, pero los registros confirman que soñé y comencé a dar pasos en febrero de 2013. Este largo camino ha sido de rosas, tropiezos, amor y hasta desilusión. Pero hoy, hoy este cafecito llega a... Bueno, te cuento a continuación. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida y hoy. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? <ríe> Bienvenido a este episodio, episodio 1401 de Te Invito a un Café y ya me conoces y ya sabes que esto es un podcast y tienes mucho tiempo escuchándome y yo sumamente contento por todo eso. Y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, porque seguro que este título te ha intrigado. Y bueno, este no es uno de esos títulos donde, ay, ahí viene Robert otra vez con un... Eh, no, no, no. Eh, esto es... Eh, ya te voy a contar. Ya te voy a contar. Decidí escribir todo lo que tengo que decir en este episodio, eh, pero tocaba hacer este episodio. Entonces, vamos a comenzar. Primero, eh, mencionarte, ¿no? Como decía al inicio de este, del mismo, que aunque oficialmente celebramos el aniversario de, de Te Invito a un Café el 25 de julio, desde el año 2015, que digamos que fue cuando yo decidí relanzarlo y renovarlo para hacerlo diario, porque Te Invito a un Café comenzó antes. Eh, digamos que yo... En febrero de 2015 yo los retomo, pero en realidad este podcast, los primeros episodios que se grabaron bastante mal hechos, bastante improvisados, sin guión ni nada, fue en el año 2013. En febrero del año 2013. Por ahí anda alguno que otro audio en internet de Spreaker, que para ese año era lo que utilizaba. Entonces el podcast yo lo paré. Digamos que fue soñado e ideado por ahí por el 2013, pero hasta febrero 2015 es cuando decido reactivarlo con una recurrencia de episodios a la semana, un episodio a la semana, y luego lo detengo otra vez para renovarlo y relanzarlo un 25 de julio del año 2015. Digamos que esa renovación es la que yo siempre celebro y por eso digo que... Ya para este 25 de julio llegaríamos a siete años, pero realmente son ya nueve años, nueve años y un poquito más, casi nueve años y un mes desde que se idea este, este podcast. Y ya sabes por qué. Seguro que me escuchas desde hace mucho tiempo. Ya sabes cuál fue mi intención eh, o cómo llegué yo a la conclusión de crear un podcast. ¿Por qué llamarle así? Eh, y si no, te voy a dejar un episodio donde hablo sobre eso al respecto. Pero tú bien sabes, y si no lo sabes, te lo menciono. Seguro que te has dado cuenta también de que la intención de hacer este podcast, eh, en principio ayudar, evidentemente. Lo primero es ayudar um, con contenido de alto valor. Pero lo segundo, siempre lo he dicho también, siempre lo he tenido claro, eh, uno de mis objetivos para crear Te Invito a un Café o Propósitos era eh, yo darme a conocer desde mi especialidad de psicólogo. ¿Ya? e incluso estuve algunos años haciendo terapia es algo que voy a retomar este año las terapias, las sesiones de terapia y luego también abrí Kaizen que se llamó primero Club Premium luego Club Kaizen y ahora Kaizen, cada, cada vez es más chiquito más, más corto el nombre uh, luego me imagino que en unos años se llamará K <ríe> la Academia K eh, bueno, es broma, pero es así cada vez vamos reduciendo más el, el nombre. Bueno, yo siempre he tenido claro cuando desde los inicios de este podcast que eh, primero ayudar era mi intención, siempre lo ha sido, siempre, siempre lo ha sido. Número dos, darme a conocer en mi área y, y darme a conocer en mi área implica que al yo posicionarme como experto en temas de psicología y demás, evidentemente, no, yo no debería yo no tendría ni por qué demostrarlo si hay títulos que lo avalan, pero me, da, me di el permiso, digamos de hacerlo, muchos colegas ni siquiera hacen contenidos en internet para demostrar que son psicólogos, no, tienen un título colgado en una pared y eso vale también y el boca a oreja se encarga de que poco a poco hagan un nombre yo decidí irme un poquito más acelerado y y, e ir al encuentro de la gente para mostrarle que habían cosas de psicología que podían saber aunque no estuviesen interesados. Te Invito a un Café ha sido desde sus inicios un podcast atípico. Lo común, la norma en el podcast es que sea un medio para, sobre un tema muy, muy, muy de nicho, muy específico, un tema que no está siendo atendido, digamos, por, por otros medios masivos. Te Invito a un Café habló de psicología. Primero, no es un tema, aunque sea un tema de nicho, pero es que psicología es un, es un área del conocimiento muy transversal a muchas carreras, a muchas otras áreas del conocimiento, a la vida, a cualquier área del ser humano es aplicable a la psicología. De modo que te invito un café, eh, quizás por mi poca experiencia en marketing en ese entonces, simplemente se dedicó a llegar a la mayor cantidad de gente posible y se logró, se logró llegar a mucha gente. Eh, muchas personas que no sabían, no les interesaba ni siquiera el tema de psicología, pero descubrieron en algún título algo que les llamó la atención y se quedaron. Y yo lo agradezco. Eh, un tercio, de hecho, de las personas que todavía escuchan este podcast me acompañan desde el año 2015 y yo eso lo agradezco muchísimo. Y así también otro tercio desde hace tres años y... La minoría de los que me escuchan me descubrieron recientemente. Quiere decir que hay un, un grupo de personas que, que ha estado ahí siempre conmigo y es algo que yo agradezco ¿no? con su podcast favorito. Te invito a un café se, se volvió costumbre en la vida de muchas personas y es hoy parte de la vida de algunas personas. Yo no puedo decir si son muchas o no. De verdad no lo sé. Eh, hay suficientes descargas o reproducciones cada día. Andan entre las mil, dos mil, tres mil reproducciones por, por día, no necesariamente cada 24 horas, sino que el primer día puede que el 60% eh, se escuche, de personas lo escuchen, y el otro 40% va siguiendo ¿no? de ese episodio un promedio de cuatro o cinco días. Es decir, creo que el grueso de las personas que siempre escuchan este podcast, lo hacen por episodio en un plazo de cinco días. Terminan de escuchar el episodio. Por ejemplo, hoy el episodio, el episodio de hoy lunes. Puede que hayan personas que todavía el sábado lo escuchen. Y no es que no sumen más reproducciones, pero suele ser un poquito más lento luego. Entonces se ha convertido en parte de la vida de algunas personas. Ha sido un medio este podcast de facilitación del conocimiento. Si bien es cierto que el conocimiento está disponible, en abierto, libre, en internet, bueno, hay personas que facilitan ese conocimiento, facilitan el que yo pueda comprender eh, ciertas cosas que quizás por no tener un dominio técnico de esa área del conocimiento no lo podría entender. Esa fue una de las maneras en cómo yo logré, creo, posicionar este podcast, llevar la psicología a un lenguaje que todos pudieran entender con demostraciones, con metáforas, con analogías, con ejemplos del día a día. Y la retroalimentación que durante todos estos años he recibido me confirman que me doy a entender. no, Incluso yo he tenido episodios donde yo al final creo que enredo más las cosas, que ni siquiera creo que me explique bien. Pero hay personas que sí me lo confirman y me dicen, Robert, me encantó el episodio. Y yo, pero se entendió. Sí, bueno, se entendió perfectamente. Y yo, oh, qué raro, pues yo, ni yo, yo, yo no tenía la confianza de que me estaba dando a entender tan claramente. Este podcast le puede, puede, pienso, puede que le ahorró mucho tiempo a mucha gente sobre algunas decisiones que tenía que tomar o cómo tomarlas, sobre algunas preocupaciones que tenía en su vida, sobre algunos malestares también. Este podcast acompaña a muchos a su a, a la rutina, alguna rutina en particular. Hace unos años quizás era la rutina que más, donde más acompañaba este podcast era de camino al trabajo. Puede que este año estemos en las mismas porque se está volviendo a la presencialidad. Pero, por ejemplo, en pandemia eh, donde más eh, se escuchaba. Te invito en un café era mientras estaban haciendo oficios en la casa de acuerdo a las encuestas que estuve pasando pero de que este podcast ha acompañado personas trabajando, otros haciendo ofi oficios, otros haciendo ejercicios, otros de camino a algún lugar, otros en la cama <risa> antes de acostarse. Eh, me lo han confirmado también. Ya, por eso siempre hago encuestas para saber eso. Este ha sido un podcast que también ha tenido como propósito generar conciencia sobre muchos temas, hacer reflexionar creo que también parte de eso se ha logrado. Eh, incluso yo me atrevo a decir que muchas de las técnicas y estrategias que se han dilucidado en este podcast han evitado que personas eh, decidan ir a terapia. Yo, eh, evidentemente, eh, ese no, fue, no ha sido un propósito, sustituir a la terapia, pero la verdad hay que decirla. Hay temas donde alguna situación en particular que quizás se ha expuesto aquí en este podcast que por su característica no ameritan una consulta terapéutica, aunque siempre es bueno ir a terapia, pero yo supongo que hay personas que, ha, que han llegado a la conclusión de que, bueno, yo pensaba que mi problema era, era mayor, Robert habla de esto, veo que no es tan grave el asunto, lo puedo manejar por mi cuenta. Bueno, te ha evitado ir a terapia, aunque no es un sustitutivo de, pero seguro que sí. Yo estoy seguro que a, a alguna persona eh, le, ha, le ha evitado eso, ¿no? No, cuando digo evitar, no es como que la terapia es mala, todo lo contrario, simplemente, bueno, ya me entiendes, ¿no? Hay personas que este podcast y los contenidos de este podcast le han ayudado a mejorar algo en su vida o a cambiar algo en su vida. Y eso también yo me lo han confirmado no a lo largo de estos años. Personas que se han dado cuenta que necesitan hacer cambios drásticos en algún área o que estaban en una relación tóxica etcétera. Bueno, casos, he tenido casos, ¿no? Y he leído de muchos casos y situaciones que parecen tan insignificantes, pero que hacen una gran diferencia en la vida de mucha gente. Este podcast, por tanto, también debo decirlo, a algunas personas le ha ahorrado dinero en otras cosas. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Por qué no? Bueno... Eh, el, hablemos sobre algo que siempre, desde los inicios de, de este podcast, siempre estuvo presente y es la manera de, ok, ¿Cómo vamos, ya comencé, todo muy bonito, pero cómo vamos a sostener este proyecto. La primera opción que yo tuve luego de seis meses de haber lanzado Te Invito a un Café para sostenerlo y quienes me siguen desde el año 2015 se acordarán, fue, eh, bueno, vamos a preguntarle a la comunidad que teníamos. Teníamos un grupo en Facebook con llegó a tener tres personas, 3500 personas y yo realicé una encuesta. Vamos a ver, miren, a mí me gustaría saber qué más yo puedo ofrecerles a ustedes eh, aparte del podcast y que eso que yo ofrezca además pueda ayudar a sostener al podcast. Y me acuerdo que en esa encuesta salió, bueno, Robert, bueno, yo planteé varias opciones desde de lo que podía hacer y la opción más votada fue que yo profundizar en algunos temas con otro tipo de formato de contenido, por ejemplo, videos hasta que llegamos a la conclusión de que bueno, sí, pueden ser cursos online en videos sobre diferentes temas que tú dominas en el podcast y que puedas profundizar en ellos. Y es ahí donde un año después de haberse lanzado la la el Te invito a un café renovado de 2015 se lanza el Club Premium, es decir, este podcast Inicia, ¿no? Como, como una estrategia de posicionamiento, pero busca su sostenibilidad de, desde hace muy poco tiempo, sobre todo yo sabiendo que, eh, que hay muchas personas escuchándolo. O sea, yo llegué a tener, Te Invito a un Café llegó a tener un millón de reproducciones o de descargas en seis meses, luego del relanzamiento en julio 2015. Y yo decía, bueno, pero vamos a ver, esto hay que sostenerlo. Es decir, quienes conocen este podcast desde sus inicios saben que he estado buscando la manera de sostener no solamente este proyecto, sino otros proyectos. Porque ya luego, aunque el Club Premium incluso nace como una extensión de Te Invito a un Café, luego va tomando cierta autonomía. Eh, la realidad hoy con respecto a sostenibilidad de Te Invito a un Café de Kaizen de incluso de, de otros proyectos pequeños que tengo, es que es muy, muy baja. Esa es la verdad. Y no, no lo digo desde ahora, lo, lo, lo vengo diciendo desde hace meses. Desde hace meses está ahí todo documentado porque he sido transparente contigo al respecto. Hay una máxima por ahí no que dice que, que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eh, y yo confirmo que es así, que uno cuando tiene algo y siente que es de uno que le pertenece, pues ya uno se, se despreocupa y no le da el valor que merece tener. Y esto no solamente pasa con cosas materiales, pasa con servicios, pasa con relaciones, ¿ya? Incluso solemos valorar y darnos cuenta del valor de algo que supuestamente tenemos o que hemos tenido siempre cuando lo perdemos. Pasa mucho en las relaciones y duele muchísimo también, ¿no? Entonces pasa con el dinero, ¿no? O sea, yo he aprendido a valorar cada vez más el dinero y mientras menos tengo, más lo valoro. Y cuando comienzo a tener, mantengo el valor y digo, un momento, esto se acaba, esto es finito. Vamos a hacer un uso inteligente de esto para que no se nos vaya. Entonces, eh, la estrategia que yo he seguido durante todos estos años para ser sostenible este podcast ha sido el, el utilizar estrategias de marketing, ya marketing en, en línea, marketing digital, que si publicidad, que si el tema de ofrecer servicios, ofrecer infoproductos o productos digitales. En, en, en hace unos años funcionaba bastante bien. Llegué a hacer eh, programas de mentoría, talleres, webinars, están los cursos online. Eh, incluso tuve un tiempo ofreciendo consultas, todo muy bien, pero la verdad es que eh, con la pandemia o luego de la pandemia, sobre todo el año pasado, todo comenzó a decaer ya muy, muy drásticamente, muy, muy drásticamente. Entonces yo eh, en estos días, incluso seguro que te diste cuenta que pasó una semana de este episodio al anterior. Durante toda esta semana yo estuve en silencio, en silencio real hasta el punto de que amigos de mis amigos en Internet, ¿no? Mis amig verdaderos amigos de Cuba, de México, me escribieron y me dijeron, Robert, tú estás en silencio. Robert, no he sabido nada de ti. ¿Qué está pasando? Y yo le decía, bueno, no, no es que pase nada. Todo está bien. Yo estoy bien. Todo está bajo control, pero he decidido hacer silencio. Eh, Hice una especie de retiro de silencio. ¿Por qué? Porque hay cosas que no me cuadran. Hay cosas que no me cuadraban y no, todavía no me cuadran. Eh, por ejemplo, el tema de... Yo, el, yo, yo he concluido ¿no? que yo me metí en este tema de bueno sostener estos proyectos y demás porque necesitan ser sostenibles, esa es la verdad. Yo me metí en el juego del marketing, ¿no? Ah, sí, bueno, hagamos eventos, lanzamientos... Vamos a utilizar técnicas de persuasión, vamos a utilizar técnicas de escasez, de urgencia, oferta, corta, aquí, modelo allí. Yo, yo pienso que ya, eh, yo estoy muy cansado de ese juego, del juego de, señores, vamos a lanzar esto y en cinco días se vence, así que aprovechen. Yo de verdad, si, si habrá alguno de ustedes que está cansado de la típica publicidad tradicional, del de juego de cómprelo ahora porque está en descuento y no sé qué yo, yo, yo estoy cansado de ofrecer eso también, es la verdad y me he estado preguntando si no hay otras maneras de sostener que no sea jugando a, al gato y al ratón ya, o sea, yo soy el gato y entonces yo te pongo queso y entonces el queso te atrae, pero luego que tú muerdes un poco de queso yo te quito el queso y entonces te digo ven compra, porque es un juego y el marketing funciona, ¿eh? Y no estoy demonizando el marketing, yo soy experto en marketing y lo uso, pero yo decía, ¿por qué tiene que ser así con gente que me conoce desde hace tanto tiempo? Que confían en lo que yo le pueda ofrecer, porque yo, si saco un curso nuevo en Kaizen, yo tengo que decirle a la gente, esta semana va a estar en descuento para que lo compre, para que... pero, pero ¿por qué? O sea, yo no creo que, que las personas que me escuchen duden de mis capacidades. Entonces yo literalmente me he cansado de ese modelo de marketing, de posicionamiento, de publicidad, del gato y el gatillo, ratón, de si persigo o no percibo, si atraigo o si no atraigo. Um, pero también me he cansado de que, eh, de que estos proyectos no se están sosteniendo. Así de sencillo. O sea, lo he calculado, lo he pensado. Incluso es tanto así que hace unos 15, 20 días hice una encuesta y una encuesta para tomar decisiones con relación a eso. Es decir, esto no ha sido algo improvisado y espontáneo. Esto no es un desahogo de Robert esto está, Este es el resultado de la encuesta incluso. Entonces yo pensaba con relación a, a mis podcasts. Por ejemplo, en el caso de Te Invito a un Café, que es el podcast al que más tiempo le dedico, más esfuerzo le dedico, más creatividad le dedico, más producción le dedico, más días le dedico. Ese tiempo, yo me preguntaba, ¿no? Ese tiempo que yo estoy dedicando a este podcast, que, que no está siendo sostenible, porque sí es cierto que hay personas que están aportando, haciendo aportes libres, pero son aportes que, la, la verdad es que no son suficientes, y no me estoy quejando de la cantidad que se aporta, sino de la, poca, de la poca gente que aporta, número uno. Y sí, me estoy quejando de eso. Entonces yo decía, bueno, pero yo no podría ganar más dinero en dedicando menos tiempo a hacerte Invito a un Café. Yo podría ganar más dinero, eh, sin incluso sin tener Te Invito a un Café. O, sea, el, o, o mejor dicho, el tiempo que yo le dedico a Te Invito a un Café sin tener un retorno de esa inversión que estoy haciendo podría dedicarlo a por ejemplo venta directa yo podría abrir una agencia en Kaizen o una agencia y ofrecer servicios de diseño web y ofrecer servicios de muchas cosas que yo domino que se me dan muy bien y que mucha gente confiaría en mi trabajo y te invito a un café no tendría por qué hacerlo en ese sentido me preguntaba no no es que he decidido todavía solo me estoy haciendo esas preguntas. Yo en este podcast he demostrado que yo puedo aportar valor. Yo creo que lo he hecho. Me lo han confirmado. Yo afirmo o me reafirmo ¿no? como una persona valiosa. E incluso que tengo un valor en el mercado. Yo en estos días he recibido propuestas de volver a la universidad donde trabajaba. Y de hecho la he aceptado eh, con un tremendo sueldo porque por los méritos que fui cosechando cuando estuve allá, por ejemplo. Entonces yo creo que, yo no sé si tenga que ver con que yo no estoy dando valor, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Esas son preguntas, todas me las hice durante estos días. Eh, hay un serio problema con mi ROI. En marketing el ROI es el retorno de la inversión, en inglés, return of investment. Y el, el retorno de la inversión no tiene que ver Solamente con dinero que yo aporto y dinero que yo recibo de vuelta. Sí, el marketing tiene que ver con eso. Para mí el retorno de la inversión es la inversión que estoy haciendo también en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en creatividad, en enfoque. ¿Qué retorno estoy yo teniendo de eso? El mayor retorno que he tenido en los últimos meses, por las razones que sea, y no estoy juzgando las razones, el retorno mayor que he tenido es apatía, silencio. ¿Ya? A veces veo los números y digo, tienen que ser bots quienes me escuchan. ¿Cómo es posible que me escuchen dos mil personas? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están? Están los de siempre. Ahí está Diego, ahí está Hannah. Ahí está Ángel, ahí está Eric, ahí está Celis, ahí está cinco o seis más, Ivy, eh, Incluso me sé los nombres y no se me olvidan porque siempre están ahí. Pero no son mil, no son cien, no son treinta. No son El retorno que yo he recibido en los últimos meses en cuanto a ese detalle ha sido mucha apatía o, o no sé si llamarle apatía, simplemente digámosle silencio para no especular. En términos de aportes económicos para sostener este proyecto, no es que no he recibido, pero no ha sido suficiente incluso proporcionalmente a la cantidad de gente que tengo. Ojo, yo no aspiro que la mayoría o el 100% de la gente que escucha este podcast aporte para que se mantenga. Sería un idílico. Sería ideal, pero eso no existe. Yo no lo espero. De hecho, eh, eh Ningún negocio le vende al 100% de las personas a que impacta. El, el índice de conversión anda por un 5%, un, quizás un 10%. Bueno, aún de 2.000 personas, un 10% serían 200. 200 personas. Yo, no, yo, no, yo no, no veo 200 personas ni siquiera interactuando. Que están en espacios ahí, sí están, pero yo no sé si son reales. No hablan, no interactúan en Kaizen, por más que yo eh, propongo cursos, grabo cursos, subo cursos, los prelanzo, compra generalmente a la misma gente. ¿Ya? Entonces, mi retorno de inversión no es proporcional a la mi retorno no es proporcional a la inversión que yo estoy haciendo. Y, y quiero decir algo para que lo sepan. Yo no hago mi podcast nunca como propósito he tenido al hacer mis podcasts, ni ser famoso, ni impactar a millones de personas en el mundo, ni ser ultra reconocido, ni ser un gurú, ni tener millones de seguidores. Nunca lo ha sido. De hecho, quienes estaban conmigo en Facebook, si no es que yo los perdí, puede ser porque yo llegué a tener un fanpage con miles de personas, grupos con miles de personas. Y cuando me vi en la necesidad de cerrarlo, porque entendía que era una pérdida de tiempo, lo cerré. Y el que quiso seguirme, que yo creo que fueron algunas 200 personas de 3.500, se movieron. Y los otros se perdieron ahí, me imagino. No sé si me escuchan, pero tampoco me importa. Tampoco me importa. Porque si para yo, para yo hacer algo tengo que depender de una plataforma o... Oh, o si para una gente, una persona escucharme tiene que depender de una plataforma en un medio como el de este podcast, del podcast que es libre, es descentralizado. Por ejemplo, yo he tenido gente que me dice, ay, si tú no estás en iBox, en e yo no puedo escucharte porque yo escucho podcast en iBox. E bueno, pues probablemente algún día no esté en Evox. Y, y es así. Entonces eh, yo no he hecho este podcast para que para llenar mi ego, aunque lo haga en algunos momentos, es la verdad ni para tener números vacíos. Tampoco lo hago para tener aplausos, para, para tener me gustas. Los comentarios y la retroalimentación para mí, a mí me motivan a seguir porque encuentro que mi podcast de verdad cumple con su cometido. No porque yo necesite aplausos. Yo no necesito aplausos. Yo no necesito fama. No la quiero, no me interesa. Yo no necesito que me reconozcan en todo el mundo ni venderme como un gurú. Ni, yo no necesito eso. Yo lo que sí quiero y siempre lo he querido es poder hacer lo que yo sé hacer bien, ofrecerlo a las personas y tener un retorno de esa inversión que pueda hacer como mínimo vivir dignamente lo que no está pasando en este momento. Así de sencillo. Mientras hay personas que me escuchan felices de camino a su trabajo, de camino a, a haciendo ejercicio, haciendo oficios en la casa. Yo tengo cada día que pensar cómo resolver los problemas de mi día a día, de mi casa luego que termino de grabar y publicar. Yo tengo que pensar en qué otro tema puedo hacer en este podcast y publicarlo para llamar la atención, para ver si alguien se motiva a comprar un curso en Kaizen, un curso en Kaizen que para mí se traduce en el en la comida de mi casa. Mientras muchas personas se sienten que este podcast no va a terminar nunca y que ya como es parte de mi rutinas, de mis rutinas, Robert no se atrevería a dejar de hacerlo porque yo si él necesita palabras de aliento, yo le voy a dar palabras de aliento y con eso él come. Yo tengo que estar resolviendo mi día a día porque dediqué un tiempo a algo que no me está retornando inversión y tengo que buscármela de otra manera. No parece justo. ¿Verdad? Quiero compartirte rápidamente y creo que me voy a extender un poquito más. Así que si puedes escucharlo más adelante, pausalo, pero quiero compartirte los resultados de la encuesta que hice hace unas semanas, encuestas que siempre voy a hacer periódicamente, siempre haré encuestas. ¿Por qué? Porque este podcast no es mío. Este podcast es de todos, porque yo no quiero un podcast para llenarme el ego y que sea solo para mí. Yo quiero que sea para los demás. Por eso yo prefiero antes que especular e imaginarme lo que la gente quiere preguntar y complementarlo con lo que yo creo que se necesita y ofrecer ambas cosas. Entonces te cuento resultados interesantes que salieron de esta encuesta. Una encuesta con suficientes preguntas. Eh, por ejemplo, datos. del El 84%, el 84 por cierto, bueno, primero, llenaron la encuesta 72 personas. El 84% de las personas que llenaron la encuesta, el 84%, tiene una fuente de ingresos estable. El 16% está desempleado. Ojo, que estar desempleado no quiere decir que no tenga fuente de ingreso, porque hay personas que no tienen empleo, pero tienen otra fuente de ingreso. Pero como yo no exploré esa parte, digamos que la mayoría tiene una fuente de ingresos estable. Es decir, tienen ingresos. Y qué bueno, qué bueno. Y ojalá sean estables. Otro dato interesante, el 84% de los que rellenaron la encuesta se ve en un futuro emprendiendo con su propio negocio, el 84. Y yo de verdad me alegro muchísimo, ya porque yo promuevo esa actitud de emprendedora. Pero para mí también resulta un poco paradójico. Paradójico porque yo me pregunto, ok, la mayoría de los que llenaron esta encuesta, no que lo voy a tomar como una muestra, quizás no sé qué tan representativa del total, pero vamos, vamos a tomarlo como una muestra interesante. La mayoría quisiera emprender en un futuro no muy lejano. Pero ¿cómo vas a ser emprendedor? Me pregunto, ¿no? ¿Cómo vas a ser emprendedor si tú no apoyas a otros emprendedores? Si no apoyas otros negocios. Nos quejamos porque, porque tenemos, porque se nos pide aportar o apoyar un negocio que está comenzando, un negocio incluso muy bueno que está apenas comenzando. Nos quejamos para eso, pero no nos quejamos para pagar Netflix pero no nos quejamos para malgastar dinero en Amazon Prime. Pero, y no, a mí no me importa que haga la gente lo que quiera con su dinero, pero nos quejamos del que está emprendiendo y le pone precio a su emprendimiento, pero queremos ser emprendedores. ¿Cómo vas a ser emprendedor tú si tú no eres capaz de apoyar el emprendimiento de otros? ¿Cómo te darás cuenta del valor que tú ofreces cuando quieras emprender si tú no eres capaz de valorar el, lo que ofrecen los demás. ¿Lo ves? Es como paradójico, ¿no? sí Si sí, yo quisiera emprender. Ah, bueno, pero entonces, eh, ¿por qué no apoyas este proyecto? Ay, no, 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 no a mí no me vengas con que Porque en internet todo debe ser gratis. y Entonces, ¿cómo es posible que haya que pagar por eso? Eso es un absurdo, no sé qué. Cuando tú seas emprendedor, te va a doler igualito. Que cuando te aparezca una persona y te diga, de verdad, ese negocio y hay que pagar por eso, y cuesta, ¿no? Pero en Internet eso está gratis. Pero bueno, son preguntas que me hago, simplemente, no estoy haciendo ninguna acusación, simplemente me choca, ¿no? El resultado. Otro dato interesante de la encuesta, el 70% de los encuestados está interesado en tener un podcast en el futuro. Y yo me pregunto, ¿sobrevivirán a esos podcasts? ¿Por qué? Porque... Un podcast, una persona cuando comienza su podcast que lo hace con muy alta emocionalidad y motivación al inicio, en los primeros meses se frustra cuando se da cuenta de que tiene que dedicar tanto tiempo a un podcast y que lo único que recibe, quizás como muchos es me gusta, si es que lo publica en una red social donde me gusta y quizás uno que otro comentario. La mayoría de los podcasts cuando inician en los primeros tres meses no reciben ni una retroalimentación. ¿Cómo van a sostener ese podcast? Y la respuesta yo la tengo, ¿eh? para que lo sepan. Hoy el 80% de los podcasts que hay en el mundo están abandonados. Pero claro, porque no pueden ser sostenibles. ¿Por qué? Bueno, las razones que sean. Pero no pueden ser sostenibles. No hay un retorno de la inversión por más apasionante que sea el querer hablar tras un micrófono. La realidad es más fuerte porque tú tienes que esas ocho horas que te tomas produciendo un episodio, tú necesitas dedicárselo a tus proyectos o a tu trabajo para vivir. Es lógico que abandonen. Y si vamos también al hecho que hay una cultura de consumo en Internet, de que hay personas que esperan que todo sea gratuito, que tampoco te van a ayudar a sostener eso. Imagínate la calidad de personas que han querido hacer un buen trabajo haciendo un podcast para impactar a personas en algún tema en específico y han tenido que verse en la obligación de abandonar. Porque no pueden sostenerlo ni siquiera con sus bolsillos, porque no es cuestión de poner dinero solamente. También hay tiempo y esfuerzo y muchísimas otras variables. Ah, ¿Mm? uh, esas personas que quieren hacer su podcast en el futuro seguirán alimentando el juego de lo gratuito para llenar tu ego, su ego. ¿Y qué pasa cuando el tiempo no te alcance para seguir con ese podcast? ¿Ya? Otro dato interesante eh, que salió reflejado en la encuesta. El 86% está dispuesto a contribuir económicamente al sostenimiento de Te Invito a un Café. Dicen ellos. Estamos hablando de 52 personas de 72. Sin embargo. 52 personas. Eso no. Eh, eh, esa contribución no la he visto. No he visto a las 52 personas. Eso todavía no pasa. Yo me pregunto si. Esa respuesta la llenaron así. Para quedar bien conmigo. Para, para, para darme un halo de esperanza. Pero. Ok, ¿dónde está ese aporte? ¿Dónde está esa contribución? Yeah, yo yo con, con, 50, con 52 personas que dijeron que sí, que estarían dispuestos a contribuir, lo hacen. Yo creo que yo creo que este podcast pudiera seguir, pero eso no ha pasado. ¿Y qué, qué, a qué se espera? Porque los medios están ahí, siempre lo digo. Dentro de ese 86%, de personas que están dispuestas, dicho por ellos, a contribuir económicamente a que se mantenga este podcast. El 72, es decir, la mayoría, la mayoría, estaría dispuesto a contribuir con aportes libres. Eh, y ahí, y la, otra, la otra parte con un aporte mensual. Bien, perfecto. El 51% de las personas pagaría, o contribuiría económicamente al sostenimiento de Te Invito un Café sin yo tener que ofrecer nada más a cambio. O sea, y fíjate, yo siempre lo he, he estado en la mejor disposición de dar más. Yo soy capaz de dar más. Yo estaría dispuesto a hacer terapia de grupo, dinámica. Miren, yo estoy dispuesto a darlo todo por seguir haciendo lo que hago. Aunque también pienso que te invito a un café y lo que hago en Te invito a un café es suficiente y que eh, merece por ser suficiente ser sostenible económicamente solo por lo que estoy haciendo. Que solo no es la palabra, no es una palabra despectiva. Es que es suficiente o bastante. Aún así, yo estaría dispuesto a dar más. Pero fíjate: el 51% pagaría sin yo tener que ofrecerle nada más que el podcast. El 69%. Esta me gustó muchísimo, de verdad, me llena de muchísima emoción y esperanza. El 69% de las personas que apoyarían económicamente al sostenimiento de este podcast está de acuerdo en que todos los episodios de Te Invito a un Café estén abiertos incluso a quien no pueda contribuir económicamente. De verdad que esa respuesta a mí me hace llorar, literalmente. Eso, eso para mí es... Un es altruismo. Es altruismo. Sin embargo, eso esa no es la realidad. Eso no se ve reflejado en los resultados. ¿no? Sería lo óptimo, lo óptimo de verdad. Yo estoy en la mejor disposición de que quien pueda apoyar este podcast para ayudar a sostenerlo cada mes que lo haga. Y que lo haga no solamente por su podcast favorito, sino también por aquellas personas que no pueden contribuir económicamente para que el podcast tenga un mayor impacto. Yo no sé, yo no sé si es la mayoría que no, que no puede contribuir. Yo de verdad dudo que, que la mayoría no pueda contribuir. De hecho, si nos fijamos en la muestra, el 86% tiene ingresos fijos. ¿Ya? Frente a un 16% desempleado. Bueno, pero aún así que me digan en esta encuesta que la mayoría que está dispuesto a sostener económicamente Te Invito a un Café para que siga siendo abierto, incluso para personas que no puedan hacer un aporte, a mí me llena de satisfacción saber eso. Pero no es lo que está ocurriendo. ¿ya? Y como último dato de esta encuesta que quiero compartir contigo es que un 79% de las personas que quieren, que estarían en la disposición de apoyar económicamente al sostenimiento de este podcast, prefiero hacerlo, prefiero hacerlo, no, en dólares o en euros. No necesariamente en criptomonedas, quizás por un tema de adopción, pero la mayoría prefiere hacerlo en dólares o euros. Bien, yo agradezco los resultados de la encuesta, los que sean. Incluso las críticas que pudieron haber salido también las valoro porque una encuesta no es para juzgar nada. Para mí la encuesta es la mejor herramienta para yo tomar los resultados sin que sea solamente porque yo digo que es así. Lo que más me gustó de esta encuesta es que todos, todos estos datos indican que este podcast seguirá existiendo a mediano y largo plazo porque hay personas que van a contribuir económicamente al sostenimiento de este podcast. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que pase? ¿Para que ocurra? ¿Qué más? O sea, ya está Mastiuk que ofrece un plan de 5 dólares al mes con muchísimos beneficios que exigen de mí todavía más esfuerzo. Aunque se supone que lo que yo ofrezco ya es suficiente, pero no importa. Pero están los aportes libres en robertsazuki.com valor y he recibido contribuciones que van de un dólar hasta 100 dólares. Agradecido, feliz. ¿Ya? Pero han sido tres o cuatro también. ya No es suficiente. ¿Ya? Entonces, yo soy de las personas que creo que una de las estrategias que me han llevado a ser exitoso en lo que hago, y cuando digo exitoso es que he, he logrado lo que he querido, ha sido saber valorar lo que otros a mí me ofrecen. Yo soy de las personas, yo soy la primera persona de las primeras personas que siempre que ve que hay un proyecto que tiene futuro, que promete que me puede ayudar en algo, yo soy el primero en apoyarlo. Porque yo me veo puesto en esos zapatos. Yo me veo puesto en esos zapatos. Que una persona a mí me diga, por ejemplo, como lo hizo Omar Pacín, un saludo para Omar, Robert, gracias a ti, y el curso que tú tienes sobre podcast en de, de, de CastoPod, bueno, no te preocupes que es eso. Gracias a eso yo puedo tener un podcast estable y, y puedo hacer de esto un proyecto a largo plazo. Y eso yo lo valoro muchísimo de ti. Y, y Omar no es solamente de los que valora con palabras, sino también con constantes contribuciones. Eso me demuestra que cuando tú das valor y cuando el otro es consciente del valor, tú ofreces, ese valor se devuelve. Yo no sé qué más tengo que hacer para ser evidente de que este podcast está a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque no es sostenible. O sea, ¿qué, qué más tengo que hacer? Decirlo. Y es lo que estoy haciendo hoy. Eh, yo creo que yo, yo no creo, mejor dicho, en, en la mentira de lo gratuito. Es que el que se cree de verdad la idea de que hay cosas gratuitas en esta vida se está autoengañando. ¿Ya? Y lo está haciendo deliberadamente. Es que tú puedes ver cualquier organización, institución, incluso religiosas, no se mantienen si no hay un capital, porque el capital es la manera en que esta sociedad capitalista ha hecho que se hagan las cosas, de, ha, ha provocado que las cosas sean sostenibles. Es que no hay nada gratis. El que te ofrece a ti algo gratis, mira, una de dos, o te está engañando, una de tres, o te engaña, y es muy probable, o está eh, usándote a ti como producto, ya, que también es muy probable, o está pirateando algo. Internet está lleno de contenido pirateado, ya, libros de todo lo pirateado. Entonces está muy bonito, ¿no? Que tú digas, ah, ya yo no tengo que pagar por ver películas porque yo voy a Telegram a un canal y me la descargo. Bien, cuando tú seas emprendedor te va a doler que alguien te haga eso a ti. ¿Ya? No, que yo uso la clave de mi primo y no sé qué. El día que tu primo no pague Netflix, pues tú no vas a tener Netflix o lo vas a hackear. Te vas a pasar la vida cometiendo delitos. De verdad, eso es una vida de tranquilidad. Y luego entonces quieres ser emprendedor, emprendedora. ¿Cómo? Entonces, si todavía hay una persona que aquí piensa que este podcast tiene que ser gratuito y que tiene que ser sostenido con el dinero de mi bolsillo. Yo me despido de esa persona en este momento y le deseo toda la suerte del mundo, pero este no es el podcast que deba escuchar. Y. No es la primera vez que a mí me sacan en cara o me dicen, Robert, pero tú todo lo tuyo es con dinero. Tú todo lo tuyo lo quieres monetizar. No, miran tienen años diciéndomelo y yo siempre digo lo mismo. Mira, en principio lo primero es ayudar, pero con retorno. Sí, una consecuencia de yo ayudar es hacer dinero. ¿Para qué? Para yo comprarme un Ferrari, tomarme fotos, burlarme de la gente, eh, generar envidia, ponerme jerárquicamente encima, nadie va a ver eso de mí. Si yo necesito dinero es para vivir y para mi familia. ¿Y dónde está lo malo de eso? Porque esa misma persona que me critica a mí, esa persona seguro que trabaja. Ahora, si no es tan importante el dinero, deja el trabajo. A ver de qué vas a vivir. ¿O de verdad te crees la cita bíblica esta de que los pajaritos no se preocupan por comer y tienen comida. Mentira, hay pajaritos que no encuentran comida y se mueren. Y en el sistema que estamos no es un sistema de pajaritos y es contra natura incluso el sistema capitalista en el que estamos. Hoy hay personas que por no tener dinero van a un hospital, no les atienden y se mueren. El dinero, lamentablemente, es la herramienta que necesitamos para seguir vivos? Porque hoy no podemos en un edificio. No es que no podemos, ¿eh? pero es complejo tú tener un vivero y sembrar todos los alimentos que necesitas. Eso es un, un idílico. Es un lujo que poca gente se está dando. Si no hay dinero, no puedes comprar comida y si no compras comida, te muere. Así de simple. Además, ¿Dónde está lo malo de yo querer una consecuencia en función de un valor que estoy dando? De verdad, no, no entiendo cómo hay gente tan, no sé, no sé ni cómo llamarle. Que piensa que de verdad yo tengo que hacer esto gratis. Pero, pero prueba a hacerlo tú. Para que te des cuenta de lo agradable que es que tú inviertas todo este tiempo y esfuerzo. Y que ese tiempo que dedicaste, que pudiste dedicarlo a algo que te, te generara ingreso, no lo pudiste hacer. El ego y la apariencia, mantener el ego y mantener una apariencia solo es una pérdida de dinero y de esfuerzo y de, de todo. Pero no es sostenible para vivir. Yo no hago nada con miles de seguidores. Yo no hago nada con me gusta. Yo no hago nada ni con comentarios. Que todo eso está bien, está bonito, sí, pero no es el resultado que yo busco. Si no me interesaba, si no me interesara tener el resultado que quiero y espero, no hubiese ni siquiera estudiado, ni siquiera hiciera este podcast. Si a mí no me interesara llegar a una consecuencia de lo que hago que tiene que ver con sostenibilidad, este podcast no existiría. Porque yo nunca me he vendido como Madre Teresa de Calcuta. Y repito, la iglesia necesita dinero para ser sostenible. La madre Teresa de Calcuta tuvo dinero, ¿eh? tuvo aportes de gobiernos de muchas ONG para sostener su congregación, que todavía existe. Ah, bueno, que eran precarios. Que, bueno, sí, es verdad, pero, pero de que tenían, porque sin dinero no se sostiene nada en este mundo. Nada en este mundo material se sostiene sin dinero. Pero yo no voy a argumentar y me voy a ir más profundo, ¿no? porque no, no vamos a acabar hoy. Yo a veces me, me pregunto, y por eso yo pedía para este año, lo único que yo pedía para este año, si recuerdas, en enero, fue, era empatía. ¿Cómo se sentiría mucha gente que hoy me escucha, que ve el podcast como ya parte de su vida y que me criticarían ahora si yo digo, se acabó, te invito a un café? ¿Cómo se sentiría si fueran ellos que produjeran un podcast y que el, la inversión que hacen, el único retorno que reciben es silencio? Y listo. Y bueno, sí, una que otra retroalimentación y más nada. ¿Cómo te sentirías tú de dedicar esfuerzo, creatividad, empeño en lograr algo que te guste a ti, pero que sobre todo busque impactar la vida de los demás y no tener cómo sostenerlo? Yo creo que si tú lo piensas, te das cuenta el por qué yo estoy diciendo lo que estoy diciendo hoy. Yo no tengo nada que demostrar. Todo lo que yo he hecho durante estos años y los resultados que he logrado hablan de que, bueno, tan mal no lo he hecho. Ah, si yo ya necesitara eh, posicionarme como que, como experto, por ejemplo, en temas de podcast. Bueno, yo tengo aquí, modestia aparte, seis reconocimientos de podcast. He participado en récord Guinness de podcast. Tengo certificado de Record Guinness. Un fulano que nadie conoce. He sido meritorio y he sido conde condecorado en, en todos los trabajos donde he estado por el esfuerzo que le pongo a lo que hago y por hacer las cosas como yo entiendo que deben hacerse. Yo no tengo que demostrar que soy bueno en lo que soy porque se nota. Y si no se nota, bueno, te busco la manera de demostrártelo, pero es que hay, hay todo un legado ahí detrás de miles de episodios sobre ciertos temas que mucho me, me, me he equivocado, evidentemente, pero soy un ser humano también. Perfecto, no soy ni seré, pero yo no tengo ya que demostrar nada. Yo no tengo que estar ahí afuera haciendo ruido perdiendo mi tiempo haciendo ruido en el desierto o en una cueva. A veces en cuevas donde hay murciélagos <risa> y que se corretumba tanto que los murciélagos salen volando. ¿Y qué pasa cuando salen volando murciélagos encima tuyo? Bueno, te puede caer algo. ¿no? Yo no tengo nada que demostrar. Si yo no reafirmo, y esta es una de mis conclusiones, ya para ir cerrando, si yo no reafirmo que lo que yo ofrezco vale, entonces tiene sentido que yo no reciba valor de vuelta. Repito, si yo no reafirmo el valor que ofrezco, es posible que no reciba el valor de vuelta. Y quizás lo que está pasando es eso. Quizás es que yo no estoy sabiendo comunicar el valor que puedo ofrecer, aunque lo dudo, pero puede ser. Hago mea culpa, asumo mi responsabilidad en lo que está pasando. Quizás, y, y me lo he dicho yo mismo, yo creo que yo he sido responsable de que mucha gente me escucha, pero no, pasa, no se pueda sostener el proyecto porque se acostumbraron a que Robert está ahí, él ama su podcast, yo lo voy a escuchar, me va a acompañar, ay, qué felicidad, todos somos felices. Yo no pienso en Robert después que he dejado de escucharlo, porque Robert es un producto más, porque Robert hace un contenido más. Y el día que yo no quiera, no escucho a Robert y escucho a otro. O me doy el lujo de escuchar a Robert cada tres meses porque... Bueno, yo creo que he sido responsable de eso, de acostumbrar a que siempre estaré aquí, no importa lo que pase. Pero no creo que siempre pueda estar ahí. Entonces he decidido lo siguiente a razón de todo lo que he reflexionado, incluyendo los resultados de la encuesta, sobre todo basado en los resultados de la encuesta. Yo voy a abrir una campaña hoy de recaudación eh, para los próximos 15 días, para que te invito a un café, siga siendo abierto. Es una campaña que eh, tú podrás hacer aportes libres o un aporte libre, el que tú consideres justo. O si quieres suscribirte a Mastu, que son apenas 5 dólares al mes, también lo puedes hacer en esta franja de tiempo de 15 días. La meta de esta recaudación son 1,000 dólares para que sean recaudados en estos 15 días. De cualquiera de esas dos maneras. Si hay otras, también son válidas. Y si logramos la meta de los 1,000 dólares, en estos 15 días, estoy hablando de desde hoy, que es lunes 7 hasta el 22, martes 22, martes 21, 14 días, martes, lunes 21, perdón, de marzo. Si logramos esa recaudación. Te invito a un café. Seguirá siendo el podcast de siempre. Lunes, miércoles y viernes en abierto. Ya por qué? Porque eh, si la mayoría de las personas que llenaron la encuesta mencionaron que están dispuestos a ayudar a que esto se sostenga, pero que siga siendo abierto, yo creo que mil dólares es una cantidad justa para que Te Invito a un Café siga siendo abierto. No es que solo son mil dólares, es que por ahora serán mil dólares como una muestra de que uh, sí, hay gente interesada en aportar y que Te Invito a un Café siga siendo abierto de no llegar a esa cantidad, a esa meta, entonces te invito a un café. Va a cerrar. Pero cuando digo cerrar, no es que se va. Este podcast no se va. Este podcast va a estar solo disponibles. Solamente disponible a partir de esa fecha a quienes hagan aportes, ya sea libre, ya sea mensual. Solamente para ellos. Y quizás, quizás me motive a hacer un episodio en abierto a la semana. Uno, quizás, lo voy a pensar, pero yo entiendo que este podcast debe ser para aquellas personas que así como reciben valor de, de mí y de los temas, de su podcast favorito, también están dispuestos a devolverle valor. Que me arriesgo a perder cientos de personas. Yo no tengo nada que perder. Perder cientos de personas que solo me escuchan y que de manera indiferente no, no ayudan a que su podcast, entre comillas, favorito se mantenga. No necesito cientos ni miles de personas. Yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada. Yo no tengo más que mi podcast ahora mismo. Entonces, esa es mi propuesta. Yo estoy dispuesto a dar más y mejor. Pero no estoy dispuesto a, a dar nada de gratis, porque no hay nada gratis. Y yo no me voy a unir al circo de lo gratis, porque yo no busco fama. Yo busco dar valor. Yo no estoy en el mundo del entretenimiento. No lo estoy. Pero no solo eso, yo dejaré de invertir tiempo en cosas que no me funcionan. Y yo soy, quienes me conocen saben que yo no soy de perder tiempo. Yo dedicaré mi tiempo a lo que funcione y lo que funciona para mí es lo que me retorna inversión. Eso es la ley de Pareto, la famosa ley del 80-20. Pero no es porque sea la ley de Pareto, es simplemente porque es, es lógico. Si tú eres de las personas, repito, que entiendes y estás ofendido u ofendida, que lo puede entender, porque entiendes que todo debe ser gratis, que te invito a un café debe ser gratis, que a mí nadie me pidió ni me dijo que hiciera este podcast, que por tanto tengo que mantenerlo. Me despido de ti y te deseo lo mejor. Estoy seguro que hay muchos mejores podcasts que puedes escuchar. Ya, incluso yo mismo te los puedo recomendar. Podcasts que parecerían ser gratis y que no lo son. Por ejemplo, está el de mi amigo Molo Cebrián, Entiende tu mente. Un podcast que es sostenido económicamente por Spotify. Pero ahí está en abierto. Voy a escucharlo. Mándale saludo a Molo de mi parte. Y hay muchos otros más que te puedo recomendar. Pero yo no voy a dar nada de gratis. Punto. Ahora, si tú estás dispuesto o dispuesta a ayudar a sostener este podcast, pues entonces nos vemos dentro de Mastiu. Nos vemos dentro de 15 días o nos vemos a partir de hoy, porque yo hoy paro de grabar y vuelvo a grabar y a publicar el 21 de, de marzo para darte el veredicto final. Mientras tanto, mañana, el miércoles, el jueves y el viernes y durante toda esta semana y la que viene y siempre seguiré grabando y publicando mi podcast podcast. Aquellas personas que ya son miembros de Mastuke, que están todos ahí en Telegram, que no son muchos, son más o menos 10 o 12. Más las personas que han hecho aportes libres que personalmente voy a contactar para que sigan escuchando su podcast favorito. Aquel podcast que ellos están dispuestos a valorar en su justa medida. ¿Cómo pueden? Yo no estoy exigiendo que saques mil dólares. No, 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 yo no. Tú sabes que no. Y quien ha entendido eso, bueno, le ha convenido entenderlo, pero yo he sido claro. En, en la unión está la fuerza. Y si tú eres esa persona que tú no tienes de verdad las condiciones económicas para devolver valor a este podcast, ya sabes, ya sabes que si no logramos esta meta, hay personas que también escuchan este podcast. Que no solamente no están dispuestos a devolver valor a te invito a un café aunque puedan, sino que tampoco están dispuestos a que te invito a un café siga siendo libre y abierto. Entonces yo salgo de este juego, me quito de este juego y punto. Y, y es lo que pienso y es mi decisión. Y no estoy molesto, ojo, que todo esto ha sido bien reflexionado. Y respeto cómo te sientas. Y ojalá alguien pueda ponerse en algún momento en mis zapatos y entender todo el malestar que yo he estado sintiendo durante meses. Durante meses. Hasta el punto en que yo, hay días que no he tenido dinero ni siquiera para comer. Y no yo, mi familia. Mientras hay personas disfrutando de su podcast favorito y aprendiendo, ay, yo sí aprendo con Robert, ay, yo sí me divierto, ay, qué bonito. Y Robert... ¿Y Robert? ¿Qué pasó? Entonces, cinco dólares. Tú dices, ah, no, pero es que cinco dólares te lo gastas tú. No 5, no 15, Te lo gastas en una pizza, en un capricho. Y qué bueno que te des tu capricho. Pero no puedes aportar a tu podcast favorito. Al podcast que te ha ayudado. O, o de verdad no te ha ayudado. Porque yo dudo que este podcast no sirva. Porque si no sirve, ¿por qué me escuchas? Si hay tantos buenos podcasts, quizás mejores que este. Y estoy seguro que los hay. Gracias por escucharme esta hora. Necesitaba decirte todo esto. Eh, creo que ya vacié el, el guión. Dije todo lo que tenía que decir. Eh, nos encontramos en abierto para la decisión final. El... 15 días, yo dije 15 días, pero 15 sí, el lunes 21 de marzo. A mis amigos y mi comunidad de mastiuk nos encontramos mañana en un nuevo episodio que no va a estar disponible aquí, sino que va a estar disponible en Telegram. Ellos saben dónde y a las personas que hagan sus aportes a partir de hoy. Bueno, a partir de no, de hace unas semanas está Hannah y otros más. Los voy a invitar también para que sigan escuchando su podcast favorito como siempre. Gracias. Recuerda que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.